0: Hola, soy José Buceta y estás escuchando Cuando Sea Músico. Podcast por y para la música. Pues bienvenidos un día más a Cuando Sea Músico... Eh, vuestro podcast sobre música. Eh, ya sabéis que es un podcast totalmente destinado a hablar de, de experiencias, de vivencias, de. Bueno, ya sabéis, de todo lo relacionado con el mundo de la música. Muy enfocado para músicos, esa es la verdad. Pero yo creo que también para aquel amante de, de lo que es la música en general. Y, y bueno, los melómanos, que aunque muchos de ellos no saben música, Digamos, leer partituras y a veces tienen unos conocimientos súper profundos eh, de todo lo que es el mundo de la música detrás de lo que es eh, la propiamente grabación o el propio el propio concierto, por así decirlo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de, de cómo fue el último concierto que, que tuve, pues nada, este fin de semana pasado eh, que fue, bueno, pues un poco por el tema de Santa Cecilia Sabéis que Santa Cecilia es un día especial para los músicos En el que, bueno, pues eso, ¿no? Una festividad eh, Que es el Día de los Músicos, digamos, ¿no? El día, no sé si, creo que es internacional, no estoy seguro Pero bueno, es el 22 de noviembre Este podcast lo estaréis escuchando, pues unos días más tarde Y, y me pareció súper interesante traeros eh, mis vivencias y, de hecho, me gustaría generar aquí un, un capítulo que sea pues recurrente, ¿no? que sea mis vivencias, eh, diferentes cosas sobre que, que me van pasando en esto del mundo de la música. Y, bueno, quería traeros el tema de, de cómo viví este último concierto. Bueno, pues os, os cuento un poco y, y os pongo en situación. A ver, eh, sabéis que la situación actual de pandemia pues no permite mm, hacer grandes conciertos, sobre todo por una cuestión de aforo. Eh, nosotros normalmente cuando hacemos concierto eh, Con mi banda de música, con mi orquesta O bueno con cualquier otra cosa que vaya surgiendo eh, Tenemos teatros, eh, más o menos aquí Que solemos disponer de ellos Que son aproximadamente de unas 600 personas Algunos tienen más, algunos tienen 1.800 Bueno, eh, tiene bastante aforo Y siempre se suelen llenar, la verdad que sí La verdad que la gente responde muy bien Y los conciertos... ...siempre son bastante bien recibidos. Bueno, pues... ...entre que la pandemia no permite... ...meter más de... ...creo que son 200 y pico personas... ...en los teatros... ...y que además... Eh, ...se ha aprovechado esta situación... ...para re reformar los teatros... ...pues estamos sin teatro. Entonces... Eh, ...utilizamos pues otro espacio... ...que es nuestra escuela de música... Eh, ...ahí que tenemos una pequeña sala ...de, de audiciones y demás y decidimos hacer un concierto de música de cámara, por aquello del pequeño formato, y además sin público. Entonces la idea era hacer en streaming, a través de nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook y demás, pues un concierto pues totalmente diferente. Yo la verdad que nunca había hecho un concierto sin público y era eh, todo un reto, ¿no? Eh, pero se preparó igual que como si fuéramos al teatro, esa es la, la verdad. La única diferencia es que, bueno, la... ...digamos, eh, quien iba a participar en el concierto... ...pues no iba a ser el grupo muy grande... ...porque evidentemente no se podía... ...por una cuestión de espacio... Eh, ...la sala esta... ...pues evidentemente no... no ...vamos, no puedes no puede, pues juntar a más de 20 músicos... ...aproximadamente, ¿no?... ...porque además sabéis que hay que respetarlos... ...bueno, aquí es en España... ...no sé si estáis escuchando esto de otra parte... ...pero en España tiene que haber como un metro y medio... ...dos metros entre músico y músico... ...si puede haber mamparas... ...pues se puede recortar un poco el espacio... Entonces, bueno, eh, pensamos todo para que pudieran entrar los 20 músicos de una forma cómoda y que pues, se pudiera hacer música bien, ¿no? Bueno, y el concierto se eh, propuso en dos partes. Eh, la primera parte iba a estar llevada a cabo por solistas, por dúos y tríos, acompañados con piano. Y una segunda parte pensamos en hacer una cosita un poquito más elaborada y pensamos en hacer eh, la obra de la creación de un monte de, de Darius Miló que es una obra bueno de principios del siglo XX, bueno, 1900, 1923, una obra bastante arriesgada, sobre todo en cuanto al lenguaje, porque, bueno, no es una obra que se suele interpretar mucho y no es música totalmente tonal en ese sentido, ¿no?, audible, ¿no?, sobre todo pensando en el músico, en el público que nos iba a escuchar. Y luego, bueno en el sentido porque no es música que la gente está acostumbrada a escuchar y podía resultar un poquito dura eso fue mi preocupación durante todo el proceso de preparación del concierto y ahora iréis viendo por qué y luego también la, eh, la, primera, bueno, son la primera parte iban a ser tres grupos iban a tocar eh, piano-flauta luego va a ser un trío de piano-violín eh, eh, y oboe y después iba a ser mmm, un dúo de piano-saxo Iban a tocar una obra de, de Philip Gunó, luego vamos a tocar eh, un trío de Sostakovich, de Danzas de Sostakovich, y luego el saxo iba a tocar las pequeñas tardas de Titurralde, que son bueno así archi, conocidas en el mundo de, del saxo, ¿no? Y luego pues íbamos a hacer eso, la creación del mundo de Darius Miló. Y nada, eso iba a ser, al principio íbamos a hacer un streaming pues un poco con nuestros recursos, ¿no? La idea era simplemente hacer un concierto, pues, celebrando Santa Cecilia, preparando una obrita así un poco interesante para los músicos, que nos se interprete mucho. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Entonces, íbamos a hacer pues, un streaming con nuestros recursos. ¿Qué significan nuestros recursos? Bueno, pues, con un portátil, la tarjeta de sonido para recoger el audio, eh, poner un par de cámaras y mezclarlo todo eso en el ordenador, en el, en el OBS. Sabéis que es un, el OBS es un programa que se utiliza para hacer directos. Eh, pero bueno, puede lo de eso. Cualquier uno de estos programas de emitir en directo y a través de Internet, pues, emitir la señal. Eso era un poco la idea. Pero bueno, al final eso se fue complicando porque fuimos pidiendo algunas cosas así. A gente que conocemos de las televisiones locales, sobre todo, eh, para que nos dejarse conseguir una mejor calidad de, de imagen y, bueno, ya sabéis, ¿no? Un poco, intentar hacerlo un poquito mejor, pero nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo y al final... Eh, pues Vino vino la televisión prácticamente allí entera, eh, yo no sé cuántos operadores de cámara había allí, pero había no sé cuántas cámaras, algunas de ellas estas de robotizadas que se mueven con un bandito desde una, desde una consola, eh, luego había realizadores, luego había una persona encargada solo para el tema de, de las redes sociales, del streaming y todo lo demás. Vamos, había un despliegue allí de, de narices y bueno, en realidad eh, no, lo, no lo critico, todo lo contrario me da me da que pensar para el tema de, de la salud, ¿no? de, de lo que es al final un concierto de música en esta época. Parece que no se hacen cosas, pero sí se hacen, y muchas, y de calidad. Y además es que desde las propias eh, los, propios, la, sí, los propios asociaciones y grupos que hacen este tipo de, de, de eventos, se le da un montón de, de importancia. Y fijaros la importancia que se le da, que nos mandaron a todos los técnicos de la televisión y hizo un despliegue de, eh, interesante porque creían que era importante eh, lo que estábamos haciendo, ¿no? Y eso, eh, al fin y al cabo, esto es un poco como reflexión sobre ese tema. Sí, bueno, comentaros que este este podcast es casi más una reflexión del concierto a cuatro o cinco días que han pasado ya. Eh, siempre me gusta hacer un... Bueno, lo hablábamos en el podcast anterior, ¿no? que siempre después de los conciertos sé que es bueno hacer balance, pues esto es una especie, una especie de balance, ¿no? Y lo hago pues, eh, junto con vosotros para que, uh, no sé, veáis un poco mi forma de hacer balance de las cosas y un poco ver eh, qué ha sido, lo bueno y lo malo, pues para sacar conclusiones y luego pues intentar mejorar siempre un poquito más, no que esa es la, la idea, ¿no? Y bueno, también una cosa interesante que, que se añadió, y ahora os explico por qué, es que le pedí a un compañero, un amigo, eh, músico, eh, compositor, que si sí podía venir a echarme una mano eh, para que estuviera allí con la televisión y la partitura de, de mi lot para que le fuera un poco diciendo los planos. Eh, los planos me refiero a que oye, ¿va a tocar un solo de flauta? Pues enfoca la flauta. O va, a lo mejor hay un tutti de orquesta enorme. Que pues no estés haciendo un plano corto, sino que abre un plano grande, amplio, para que se vea toda la orquesta. Porque esto, al fin y al cabo, eh, eh, es una cosa que yo siempre había visto en algunos, algunos vídeos nuestros ¿no? o alguna y de otros sitios, ¿no? que a veces está la, la, la imagen no corresponde con lo que está sonando en la música. Y eso parece que no, pero ayuda muchísimo y se disfruta un montón más. ¿no? Y hay una, un principio general básico, si lo queréis eh, anotar para vuestros vídeos y vuestras, vuestras transmisiones, ...que es que cuando la música suena muy grande... ...pues hay que hacer un plano amplio y grande... ...y cuando hay un solo... ...pues es cuando se hace un plano corto al músico solo... ...entonces esa era mi preocupación... ...y por eso traje a este compañero... ...a este amigo que vino a echar una mano... ...con la realización del vídeo... ...entonces estaba allí detrás de la, de, los, de los técnicos... de ...que estaban pinchando las cámaras y todo eso... ...y le diciendo... ...flauta, eh, fagot, cuidado ahora, oboe... ...venga, ahora viene un tutti plano grande... ...entonces claro, eso eh, ayudó muchísimo... A la realización del vídeo, y la final el resultado final sonó mucho, mucho mejor. Y esto, digamos que es un poco la parte técnica de la creación de, de este concierto. Que bueno, que por, por cierto bautizamos como la creación del mundo, ¿no? Un poco, evidentemente, por hacer hincapié en esa obra tan importante que íbamos a hacer. Y bueno, eh, ahora sí me gustaría hablaros un poco de cómo fue todo el proceso de, de los ensayos y demás, ¿no? Eh, los, los chicos que tocaron la primera parte eh, con el pianista y, y. bueno, cada uno de ellos fueron ensayando por su cuenta, yo los puse en contacto, y ellos fueron quedando, pues los días que ellos le venía bien, y ensayaban por su cuenta. Y la verdad que hicieron un trabajo excelente. Eh, en cuanto a la interpretación del concierto, estuvo muy bien. Eh, yo lo disfruté muchísimo. Eh, aparte lo viví allí en primera fila, ahora os explico un poco cómo, cómo fue el tema, ¿no? Y luego pues, el tema de los ensayos de la obra de, de Darius Miló costó, costó un montón, tengo que decirlo. Primero, conseguir eh, músicos, porque no es una obra fácil y, y en esta época del año la gente está bastante ligada. Sabéis que los músicos pues, dan clase y esto es una época compleja, ¿no? y los ensayos iban a ser los viernes y teníamos solamente dos ensayos y concierto y eso es muy poco para la obra que es de hecho nos faltaron como no sé tres o cuatro quizá para poder hacer una buena buena eh, interpretación una buena representación de la obra no pero teníamos dos conciertos por otras cosas que que había que hacer que teníamos antes veníamos de ciclo de música de cámara largo y este era un poco el colofón de ese ciclo de música de cámara entonces bueno pues eh, teníamos poco tiempo en el primer ensayo dejamos la obra leída. Leída es que conseguimos más o menos hacernos un esquema mental eh, de cómo era la obra. Los músicos más o menos eh, consiguieron, bueno, mucho lápiz, ¿no? Es súper importante el, el primer ensayo. Mucho lápiz, eh, notarse muchas entradas algunos tempos hubo que ajustarlos ya desde el primer ensayo, porque la obra de algunas partes que pide un montón de velocidad, y hubo que ajustar tempos, bueno, fue un trabajo, el primero, bastante denso, más que musical, ¿no? digamos, más de, de mucho trabajo de, de lápiz. Y bueno, el segundo ya, que era el general, el segundo, eh, se apuntaló, eh, la gente, los músicos, eh, se la miraron bien, hace todo en casa toda la, la parte de, que se habló en el primer ensayo. Y entonces, bueno, en el segundo ya deja, dejamos la obra mmm, más o menos. Eh, bueno, digamos que <ríe> apuntalada, vamos a decir, ¿vale? O sea, estaban los puntales, pero no estaba todavía el tema fraguado, ¿no? Un ensayo un poquito tenso, tengo que decir, porque mmm, a veces, eh, bueno, en los ensayos no siempre son todo de color de rosa. Eso es la realidad. Entonces, pues bueno, eh, lo que eh, hubo algunos eh, fricciones, no entre músicos, sino más bien conmigo, pero no por nada, no fricciones tampoco, sino bueno, eh, vamos a ver si podemos arreglar esto. Y nos salía, y pues venga, vamos a buscar otra forma, otra forma, hasta que al final, bueno, conseguimos hacerlo, pero hubo que ponerse un poco en ese sentido más serio para intentar buscar una solución a los problemas que había, ¿no? Es que eso es así, es el trabajo, ¿no? Y hay que buscar soluciones. Y bueno, y luego tuvimos un ensayo, un pequeñito ensayo más, el mismo día de concierto, aunque no fue ensayo, sino fue un poco una preparación del concierto que ahora os contaré. Eh, y vimos un par, de, un par de detalles simplemente que tenía ahí anotadas en la partitura que había que repasar para que los músicos lo tuvieran en cuenta. ¿no? Eh, mi preocupación principal fue que la obra funcionara de arriba abajo y intentar hacer dinámicas y sobre todo que los músicos eh, entraran en el sitio que era, eso es lo más importante porque si un músico entraba fuera de tiempo en un compás que no era, uff eso se liaba mucho, costaba un montón eh, encauzarlo. Entonces esa era mi mayor preocupación y entonces ahí por eso, bueno, ahí fuimos trabajando. La verdad que resultó bien. ¿eh? Ahora ahora os explico un poco el resultado final del concierto. Bueno, y ahora os, me gustaría hablaros un poco de, del propio día del concierto, eh, cómo lo cómo lo viví. Mira, eh, la verdad que hacía tiempo que no me ponía tan nervioso. No sé, no sé por qué. Será porque hacía tiempo que no hacía concierto, con todo este tema de la pandemia, que estamos todos bastante parados. Pero bueno, mira, me, me tocaba presentar a mí. O sea, yo hacía, yo dirigía mi, mi obra, yo hacía de director, pero también me tocaba presentar el concierto, ¿no? Y nada, estuvo unos días... Antes, pues una o dos semanas antes, recopilando información de las obras primero de los solistas, de, lo, de la música de cámara, de los dúos y trío, y un poco preguntándole algunas cosas a los músicos, luego yo buscando mi propia información, eh, y luego después de, de la obra de Miló, bueno, ya la tenía preparada para el ensayo, ¿no?, pero también estuve ahí buscando información un poquito más eh, profunda, más allá de lo que era la propia obra, ¿no? sí, en su forma y estructura y la parte musical, ¿no?, eh, y, bueno, eh, la verdad que eh, me, me costó un poquito me costó un poquito arrancar el concierto, porque cuando en cuanto es, venga, arranca, o sea, te dicen, te dan la señal y estamos en, en el aire, por así decirlo, pues nada, empecé a hablar y, y noté la, la presión de, de los nervios, ¿no? Fíjate tú que antes del concierto le hablé con la, la chica que tocaba la flauta, la flautista, eh, Claudia, y le digo, Claudia, mira... Eh, algunas dudas que tengo. Eh, la obra. O sea, el compositor eh, se pronuncia Philippe Jobert. Porque empezaba por G. Y yo dije Philippe Jobert. No me dice. No, no. Philippe Gobert. Yo, ah, vale, vale. Me lo anoto. Pues nada yo salgo ahí al, al. Ya estoy en el aire. Y dice. Bueno, la primera obra que vamos a interpretar. Es la obra del compositor francés Philippe Jobert. Evidentemente no dije Gobert. Dije Jobert. Y me lo había anotado, pero. Eh. eh el nervio no me. No, los nervios no. no son súper traicioneros. Es una tontería, pero me dio un montón de rabia porque lo había preguntado expresamente y no quería liarla con el tema de la pronunciación. Pero eh, ya ves, que al final eh, lo tenía metido en el subconsciente. Y me traicionó. me traicionó. Y luego, por ejemplo, me pasó otra cosa en el en el trío. Eran cinco obras, eh, cinco piececillas. Eh, escritas por Sostakovich. Eh, que eran principalmente unas danzas, ¿no? Entonces yo me había preparado, pues, eh, hablar un poco sobre las danzas, sobre eh, cada una de ellas. Había una elegía, luego acababa con una polka tenía un vals, un vals pero a lo ruso con ese aire tristón y demás, ¿no? Entonces yo tenía preparado antes de que empezaran a tocar, en modo de introducción, eh, pues, eh, hablar un poco sobre lo que iban a escuchar la gente, ¿no? Eso, explicar un poco que eran cinco danzas y tal. Pues nada. Nada, no, no dije nada. Bueno, dije, sí, bueno, eh, quién iba a tocarlo, que era de Sostakovich, hablé un poco de Sostakovich, pero nada más. Eh, y después, claro, una, entre actuación y actuación tenía ese ratito que ellos estaban tocando y me sentaba en una sillita ahí detrás de cámara para que no se me viera y yo estaba repensando mentalmente, madre mía, no dije lo de Gobert, madre mía, aquí se me ha olvidado decir todo lo que tenía preparado para esta parte del trío de este. El ¿Y, ¿Y qué hice? Pues al, al presentar al último de los solistas, eh, que era el saxo, eh, pues dije un poco, ¡ay, qué bien que hemos escuchado la, eh, estas danzas y tal! no Un poco lo introduje ahí porque dije yo, para que algo me lo preparé. Y, y así lo, lo hice. Y luego después, por ejemplo, en el, la siguiente, que era hablar sobre la obra de, de saxo, pues eh, que eran las pequeñas sardas de, de Iturralde, pues también un poco eh, tenía un montón de cosas preparadas, ¿no? Había una cosa súper interesante y es que el compositor Iturralde se murió recientemente, eh, el 2 de noviembre de este año, 2020, y preparándomelo me pareció súper interesante también por recordar eso, ¿no? Que era un, compos un compositor, sí, pero sobre todo intérprete, que había dado clase en el Conservatorio Superior de Madrid durante, no sé, desde el año, bueno, no sé si más de 30 años, eh, lo cual es un, una pérdida importante, ¿no? Al fin y al cabo, aunque ya llevaba ya años jubilado, pero. Eh, y además es una obra de las más interpretadas de Saxo, ¿no? Y bueno, eso por esa, por esa parte sí salió más o menos bien y dije lo, lo que quería decir, vamos, lo que tenía un poco preparado, ¿no? Más allá de que hable un poquito más sobre la obra y demás, ¿no? Y bueno, luego viene. Eh, la parte de la creación del mundo. Entonces, os voy a explicar un poco lo que, lo que hice, ¿no? Eh, mi, mi preocupación constante sobre esta obra desde que la planteé... A ver, evidentemente yo eh, planteé hacer esta obra porque eh, me parecía que es una obra, aparte de interesante musicalmente, cumplía muy bien los requisitos, que es una obra de orquesta, de cámara, con lo cual eh, no necesito mucho espacio, no necesito muchos músicos, y... Y luego que dura poco tiempo, dura unos 20 minutos aproximadamente, con lo cual tampoco es una obra que viene muy bien para una segunda parte de concierto, porque eh, digamos que entre la primera parte y la segunda pues el concierto dura aproximadamente una hora. Y, y sobre todo cuando es algo en streaming y conciertos eh, no me conviene pasarse mucho de la hora, yo intento nunca pasarme de la hora. Al final el concierto duró una hora y diez minutos, porque me alargué un poco yo hablando, yo sabía que eso iba a pasar. Pero bueno, eh, mi idea con Miló era hacer primero una, una explicación de, de, de en qué consistía la obra, o sea, por qué eh, Miló compuso esa obra, ¿vale? que, pues, que, eso, que era, se había estrenado en París, que era un ballet, un poco la, así, digamos, el contexto histórico de la obra, para que la gente se ponga un poco, a ver, ¿esto qué es esto de, de la creación del mundo de Miló? Pues un poco lo expliqué, ¿no? Y luego después tenía otro, otra cosa preparada que era... Eh, hacer una especie de concierto didáctico, en el sentido de eh, lo que hice fue, bueno, esta primera parte que expliqué la obra la hice fuera de la tarima y luego ya la siguiente parte, esta que viene ahora, la parte didáctica, pues ya me puse allí en la tarima y empecé a pedirle a los músicos que tocaran ciertos fragmentos de la obra, ¿vale? Y ¿qué hice? Pues eh, intenté que participaran el mayor número de músicos o de instrumentos diferentes. Pues flautas, el fagot, eh, las trompetas, el clarinete, el oboe, percusión, que también era súper importante dentro de, de este. de esta. de esta creación del mundo. y entonces, antes de concierto, en este ensayo que tuvimos previamente, les dije lo que íbamos a tocar. Le dice, mira, eh, flautas van a tocar de compás tal, al compás cual, Freniente va a tocar esta parte, yo les voy a ir dando paso de uno en uno y tal. Y este va a ser el orden. Primero va primero era Fagot, creo recordar, luego venían las flautas y tal. Y yo iba introduciendo todo eso con... Decía, mire, eh, mire al público, ¿no? Hablando para el público, decía, bueno, pues esta, esta música de aquí, este trocito, pues representa, pues por ejemplo, los típicos estilos y acordes de jazz. Porque, sabe, no sé si sabéis, bueno, la obra de Creación del Mundo está tiene unas... Eh, influencias jazzísticas eh, marcadísimas. ¿no? Suena, es una especie de fusión entre música occidental clásica y jazz americano de principios del siglo XX. Entonces, bueno, una obra súper interesante en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, quería enseñarle al público por qué algunos acordillos, o sea, por qué sonaba jazz, entonces un trocito de, de música que tenía esos, esas blue notes y demás. Luego, eh, habla del tema de los riffs, ¿no? Y entonces, pues, enseñé un trocito que hacen las flautas, que hacen ahí como una especie de ostinato, a modo de riff eh, jazzístico y luego después, por ejemplo, presenté los motivos que representaban, por ejemplo, la, la creación de, lo, de las plantas, de los animales, luego, por ejemplo, también la relación la creación de ser, los seres humanos, del hombre y de la mujer, y entonces, pues, iba dando paso primero al a la, a la oboe, luego a la, al fagot, perdón, al clarinete, y después un poco eh, de la percusión para, un poco para mostrar todo el, la creación, cuando ya al final el momento climático, ¿no? Bueno, entonces, con todos estos materiales que había sobre la mesa... Pues eh, yo creo que ya más o menos tenía pensado. Bueno, pues la gente lo va a entender, vas a ver, le voy a poner un poco en preaviso y todo va a estar controlado. Vale, genial. Pues nada, eso lo preparé antes del ensayo y le, digue, le dije a mi amigo eh, el que iba a estar con la partitura. Ahora mira, Álvaro, se llama Álvaro, eh, que voy a, voy a hacer esto eh, en este orden por si quieres anotarte la, el orden de tal, para que tú vayas cantándole a las cámaras, fíjate tú, las cosas todas las que hay que hacer antes de un concierto. Las cámaras, hay que estar atento hasta las cámaras. Eh, eh, para que tú vayas diciéndole, mira, ahora viene esto, ahora viene otro, para que estén preparados y así vayan pinchando y puedan coger el solo de cada uno de los músicos. Ah, vale, perfecto. Pues nada, yo le escribí una hojita ahí, entre los dos estuvimos mirándole y tal. Yo en mi partitura, en mi guión, me puse unos poses de colores eh, en las esquinitas para ir pasando las hojas rápido y no volverme muy loco y, y entonces pa, sabes para no estar buscando la hoja que queda un poco feo ¿no? yo estaba pensando un poco también en la estética y ahí estuve yo marcándome todo y tal bien todo preparado yo tenía ya toda mi información lista y nada, pues me subo ya la, la, la introducción de la obra en general pues bastante bien, me fui a la tarima y empiezo. Bueno, pues primero tal, aquí se representa eh, la música ya no sé cuánto, y aquí vamos a, a tocar este trocito que en el solo participa principalmente el fagot. Y nada, y el fagot toca su, su solo y automáticamente venían las flautas. Y digo yo, y claro, y luego tenemos un tema muy importante que es el que representa la creación de las cosas, un motivo generador, le llamé así, y es por las trompetas. Y yo dije trompetas y automáticamente me di cuenta de que me había colado. Entonces empecé en mi cabeza, yo estoy en directo compensando en dar las entradas y tal, y pensando, ay mi madre que ahí en la, en la tele están en la parte de realización pinchando cámaras están volviendo locos. Eh, y, y nada, yo seguí para adelante con mi trompeta y las trompetas tocaron pero luego que hice, volví para atrás a hacer las flautas que era lo que tocaba, entonces yo no sé y yo pensando yo todavía peor yo misma, ellos pensarían que a lo mejor me había saltado uno y al final volví para atrás y luego tenía que saltarme la trompeta para ir a otro más adelante y todo eso estaba en mi cabeza pensando constantemente en la realización, en las entradas que tenía que dar y en la obra que tenía que dirigir después, ¿no? y además en hablar y en intentar explicar lo mejor posible eh, al público para que lo entendiera para que porque claro, la obra era compleja y para poder ayudarles un poco todo esto, entonces en mi cabeza estaba todas esas cosas a la vez y aquellos minutos que duraron 4 o 5 minutos de explicación se me hicieron eternos, no os podéis imaginar cuántos se me hicieron eternos, porque tenía tantas yo solo quería empezar a que, a, 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 a que sonara la música yo solo quería empezar a que sonara la música pero bueno, eh, al final creo que conseguí eh, por lo menos poner una idea general eh, o dar una idea general de lo que era la obra yo os explico cómo, cómo lo hice. Cómo, cómo sé que funcionó. Eh, y esa era mi idea. Eh, un poco. Eh, que la gente tuviera un montón de herramientas. Para eh, que pudieran digerir mucho más fácilmente la, la música. Porque si no esa, si no entiendes. La, sobre todo la música del siglo XX. ¿no? Eh, de compositores. Porque cuando hablamos anteriormente. Es casi todo por, por época y estilo. ¿no? Más o menos todos los compositores tiene un estilo similar, bueno, o por lo menos una forma de hacer las cosas similar, porque es por la época. Pero ya cuando estamos en el siglo XX, cada compositor tiene sus propias forma, formas de hacer las cosas. Y Miló, como compositor del siglo XX que es, pues un poco también. ¿no? Entonces, era interesante que la gente tuviera por lo menos unas pinceladas generales para que pudiera disfrutar más la obra. Y esa fue mi preocupación todo el rato. ¿no? Bueno, ¿cómo sé que eso funcionó? ¿Esto sirve a modo de balance? Pues... Le pregunté a gente de confianza primero qué les había parecido la obra. Ahora hablamos un poco sobre sobre ella, cómo, cómo fue el concierto en sí. Eh, ¿Qué le había parecido la obra? Si la habían disfrutado, si no la habían disfrutado, si la habían entendido o no entendido. O si le había llegado bien eh, lo que era la música en sí. Le pregunté sobre qué les había parecido la explicación al principio, si había sido larga, si había sido corta, si, si les parecía necesaria o no hacía falta, si les ayudó a entender mejor la música o no. Entonces primero lo hablé con un círculo un poco más cercano, ¿no? Para ver qué, qué les había parecido. Y luego pues un poco hablé con otra gente que a lo mejor no está tan mi círculo cercano, ¿no? De mi grupo de, de amistades. Eh, y más o menos todo el mundo coincidía en que la obra les encantó, les gustó mucho, lo cual a mí me alegró, no se podéis imaginar cuánto. Eh, porque mi preocupación era que si fuera la música un poquito complicada o densa y luego también les pregunté sobre si la explicación les había servido para entenderla mejor y disfrutarla más, que al final es lo interesante no y también, a la gente les vino súper bien, dice que sin esa explicación pues no hubieran no la hubieran entendido tanto, no con lo cual pues mira, eh, me quedé muy contento en ese sentido y el concierto. Bueno, hablándote un poco sobre el concierto, ¿no? Eh, de, la, de la creación del mundo. En cuanto di la primera entrada. Di la primera entrada y estaba terminando ya. O sea, se me pasó el tiempo tan rápido. Tan rápido. Y los ensayos parecían la obra tan larga. Porque no salían las cosas. Y salió tan fluida, tan bien. Tan maravillosamente. O sea, sí, la disfruté muchísimo. Es cierto que hubo algunas cosillas. Porque, claro, la obra no estaba muy machacada, ¿no? Eh. Yo tenía, todavía estaba con el nervio acumulado, ¿no? Aunque es cierto que yo cuando empieza a sonar la música me relajo bastante y me concentro bien, pero siempre se queda algo, ¿no? Fue un concierto un poquito eh, personalmente, ¿no? Porque desde fuera se vio muy bien, pero eh, desde dentro, desde lo personal, un poquito accidentado, vamos a decir. Y fíjate tú que hacía años que no me pasaba, tenía notada darle una entrada al clarinete, importante además, y... Y me desconcentré como tres o cuatro compases antes porque estaba escuchando a otro instrumento y iba mal, iba mal. Entonces me preocupé un montón en, en, a ver si era capaz de, de encauzar y entonces se me coló la, darle la entrada al clarinete. Pero el clarinete eh, estuvo muy rápido y entró cuando tenía que, que, que entrar. Con lo cual, hacía tiempo que no me pasaba eh, de a, no hacer algo que tenía anotado con mi, con mi lápiz. <risa> eh, pero... Sin excusa, porque la realidad es que tenía que haberlo hecho, ¿no? Pero me ha servido un poco también para hacer balance y pensar que a veces no se puede estar en todo, ¿no? No se puede estar en todo. Pero bueno, ahora eso hablamos al final de, del, del capítulo a modo de conclusión. Y nada, la verdad que eso, cuando la música empieza a sonar, eh, ya el tiempo se, se detiene... O se alarga un poco lo que nos haga vivir, ¿no? Eh, y eso es súper interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, parece que llevamos tanto tiempo. Yo llevaba preparando este concierto meses, en realidad. Y eran 20 minutos de música. Y luego, los días antes, la preparación previa de todo esto que se contaba antes, de toda la parte técnica, de, de la preparación de los ensayos, de buscando los músicos, de, de estudiándome la obra, de hablando con los solistas, y venga y. Eh, y luego llegó al concierto y pasó en nada o sea, es que no os podéis imaginar lo rápido que pasó esos 20 minutos que no, 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 no te lo puedo explicar porque es una cosa súper curiosa ¿no? y bueno, ya como despedido de este capítulo eh, comentarte así ya las conclusiones de todo este balance que aún después de pff, yo no sé cuántos conciertos llevaré en mi vida pero más de mil probablemente no sé no sé, muchos, muchos, muchos eh, todavía, a día de hoy, me pongo nervioso O sea, no es el día que no me pongo nervioso Y este concierto hacía tiempo que no me ponía tan nervioso No sé, no te puedo explicar por qué Supongo que sería porque Era una apuesta personal en el sentido del repertorio, quizás Porque hay otros conciertos que voy más a lo seguro Esa es la realidad, ¿no? En el sentido de, de que el repertorio sé que va a funcionar Porque es música que se escucha muy bien Música que, que, que entra fácil eh, muy visual y entonces la gente eso lo digiere, lo digiere muy bien porque ya sabéis que la, la música o sea el, la música y el cine no, no sé, nos tiene ya unos cuantos clichés metidos en la cabeza y, y claro cuando vas a poner música que no es la de siempre esa que tiene todo el mundo en la cabeza pues eh, fue un poco mm, riesgo por así decirlo entonces estaba creo que estaba nervioso por eso creo que estaba nervioso por eso otra conclusión importante es que hay que, eso es lo que comentaba antes, hay que intentar centrarse en una sola cosa por concierto, dos como mucho, porque si no es normal que se te queden cosas atrás, que saltes algunas pautas que tenías y, y luego, claro, el problema es que no afecta eso a ti, sino que afecta a otras personas y al final afecta en el trabajo final y afecta a lo artístico y al final un músico cuando sube al escenario se debe a lo artístico se debe a hacer la mejor calidad de música que pueda hacer porque al fin y al cabo somos los responsables de que esa partitura suene en condiciones, ¿no? entonces hay que intentar eh, quitarse responsabilidades de encima el día del concierto eso es una cosa que, que a ver, yo lo sabía de hace tiempo pero creo que este concierto me ha servido un poco para decir, mira, no, no puedo hacer tantas cosas porque es que si no pasa Pasa lo que pasa, pasa lo que pasa. Otra conclusión es que siempre hay imprevistos. Siempre hay imprevistos. Siempre a última hora pasa algo que no debería pasar. Siempre hay algún papel que falta. Siempre hay algún tema que hay que ver. Eh, que si hay parte técnica, que se iluminación, que se funde un bombillo. que Pasa siempre. Pasa siempre, siempre hay imprevistos. Y normalmente suelen ser los ajenos a la música. Porque es que los músicos son profesionales. y Ellos saben lo que tienen que hacer, pero... El que es director y tiene que hacer otras cosas y estar pendiente de otros detalles, al final esas cosas también afectan. Parece que no, pero sí afectan porque genera nerviosismo, ¿no? Y al final eso, llegas a concierto con una tensión, más que nervios es tensión acumulada. Y se resiente, se resiente, claro que se resiente. Y sobre todo si tienes que hablar, que se nota más. Pero bueno. Pero estos imprevistos, eh, eh, no sé, yo creo que al final... Eh, lo importante es también aprender a reponerse. Después de eso, todos los conciertos que llevo, he tenido tantos imprevistos o multiplicados por tres por concierto. Y uno tiene que también aprender a reponerse y salir sobre la marcha. Si, tenemos, eh, si algo ha salido mal y nos damos cuenta, o por ejemplo estamos músicos y estamos tocando y hemos metido la gamba y la, hasta el fondo... Pues también hay que reponerse, no podemos estar pensando que mal lo hice, que allí entre mal o que me salió una nota mal, o... no puedes estar pensando en eso porque afecta a los demás también, al colectivo. Y, y tú, cuando estás tocando en una orquesta, un grupo, un, cuando estás cantando en un coro, formas parte de un, colectivo, de un colectivo y es tu responsabilidad, si cabe, todavía mayor. Y, y al final, un colectivo, una orquesta, una banda o un coro. Es un conjunto de individualidades. Todos somos, sí, somos un músico individual, pero formamos parte de un colectivo, ¿no? Y entonces yo creo que también hay que saber reponerse de esos imprevistos que van surgiendo sobre la marcha. ¿no? Y nada, este es el capítulo de hoy. Espero que, que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya servido también para ver una, un pequeñito. Bueno, una forma de, de hacer balance de los conciertos. Esto lo, lo hago yo. Y en, con un concierto un poquito más, que tenía más cosas que estar pendiente, pero si tú tenías que tocar una sola pieza, también puedes perfectamente hacer balance. ¿Por qué fallé aquí? ¿Por qué entré tarde? ¿Por qué me desconcentré? ¿Qué tenía que haber hecho antes? ¿Tenía que haber estudiado, no mejor, diferente? ¿Preparar el concierto distinto? ¿Haber hecho más simulacros? Es decir, haber, haberme probado más durante, ante la de gente para ver cómo funciona no sé, hay un montón de cosas que, que, se, que se ganan, que se consiguen al hacer balance de los conciertos, ¿no? Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho, que podéis dejarme vuestras valoraciones, eso lo agradezco un montón, un montón, en, tanto en Spotify como en Apple Podcast, o donde, desde donde lo escuchéis, y lo agradezco muchísimo. Así que nada, pues un saludo muy grande, y como siempre me despido, deseándoos mucha música, y hasta pronto. Cuando sea músico. Podcast por y para la música.